0: ¿Estás cansado de los programas convencionales de fútbol? Pues qué bueno, porque esta es una buena opción. ¿Quieres saber toda la información del fútbol actual en el mundo, hasta en Qatar? Pues aquí no es tu mejor opción, pero te aseguramos que te vas a divertir un chingo. ¿Quieres cagarte de risa, pero también escuchar a varios güeyes hablando de fútbol? Esta es tu mejor opción. Una plática de fútbol entre compas. Bienvenidos a La Recta. Todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de
1: La Reta, bienvenidos
0: Episodio número 9 Segunda temporada Estamos justo Justo a la mitad de esta temporada Y es por eso que Viene una invitadaza de lujo, ya saben que a nosotros nos encanta todo el female power de la televisión deportiva Y hoy, como siempre, contentísimos, contentísimos, pero antes, antes de pasar con nuestra invitada de lujo de esta semana en la reta Vamos a darle la bienvenida, otra vez en, parece, aparición especial Mikey, qué bueno que te dignas a venir a la reta, yo sé que solo vienes con invitados de super lujo, caray
1: Obviamente, mira, soy como, soy como Gareth Bale con los Spurs o sea Regreso ahorita, pero me voy a ir otras cuatro semanas, yo creo. Este, pero aquí estoy, por el momento, invitada de lujo, muy feliz.
0: Ya habrá momento, pues ahora sí. Ya saben que aquí en La Reta nos gusta ser sinceros. Esta charla ya la teníamos hecha, ya estaba platicada, ya había quedado de lujo. Eh, lamentablemente sufrimos por ahí un un cristalazo ¿no? en en el súper se perdieron las entrevistas pero aquí estamos con toda la actitud de agradecer nuevamente a nuestra invitada que pues va a venir a platicar con nosotros aguantarnos un ratito más, ahora sí que vamos a darle la bienvenida a una excelente conductora, una excelente comunicadora, excelente reportera, analista, una crack de cracks en el mundo del deporte, viene desde tu TUDN, Anacati Hernández, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente aquí en La Reta, aunque primera vez para los que nos escuchan.
2: ¿Cómo estás, Jorge? Qué bueno acompañarte y a ti, Mikey. Y bueno, qué mejor que hacer el episodio 9 de Goleadores. Así que vamos a, a meter unos cuantos uh, goles en este, en este podcast. Y como dices, ¿no? Pues. No hay no hay un segundo que no que no valga la pena, así que yo con mucho gusto de, de repetir con ustedes.
0: Sí, yo creo que esta segunda parte será mucho mejor, mucho mejor que la primera, porque venimos con todas <risa> las ganas mandarle un, un saludo al Chicha, que está un poquito indispuesto. Ya saben que de repente le llegan estos problemas estomacales crónicos, no se puede Uy. ni levantar. Entonces, algo <risa> que. Ya aquí... está grande. Sí, ya. Ya está grande. Sí, está grande, pero pues bueno, hay que darle así. Pues Ana ahora sí que, que bienvenida número de goleadores, mitad de temporada, estamos contentísimos abriendo con esto y pues vamos a empezar, vamos a empezar a a platicar primero, nuevamente, felicitarte por por tu pequeño que ya está a punto de de salir la nueva estrella del fútbol mexicano, ¿sí o no, Anacati?
2: Esperemos, ¿no? Que que queré lo mejor de de Javi mío, Eh, éramos un poco pica piedra al momento de jugar, así que... Esperemos salga más a los tíos que que a los papás para que pueda pueda ser la próxima estrella del fútbol, pero pero sobre todo que que estamos muy contentos porque, pues sí, como dices, ya faltan tres semanas prácticamente para que que llegue y y ya estamos ansiosos de, de conocerlo, de verlo y de... Y de ya, que, que, que empiece a, a vivir con nosotros toda esta emoción por el fútbol.
0: Sí, y bueno, ahora sí que también mandarle un fuerte abrazo a Javi, que estuvo hace dos semanitas apenas aquí en la reta con nosotros. Y Patricio, se llama Patricio el Pequeño Sol Hernández. Estábamos esperanzados que se llamara Cristiano Messi, pero bueno, solo tendrá el talento, Ana
2: Y esperemos a que más lo de, lo de Cristiano, ¿eh? La verdad, como la mamá fue la que lo cargó los nueve meses y la mamá le va a Cristiano Ronaldo, más que a Messi, siendo Messi un extraordinario jugador, esperemos, herede más las habilidades de de Cristiano Ronaldo.
0: Ahí está, ahí está y así es como tiene que ser, la mamá tiene que orillar a su muchacho porque es la que llevó nueve meses ahí al, al pequeño. Que no me escuche
2: la verdad. Creo que estoy muy confiada platicando con ustedes porque no me está escuchando, pero el problema es cuando me y se va a infarta.
0: Sí, seguramente sí, le va a dar algo. Por ahí estará la lucha de intereses. Uno le va al Barça, otro le va al Real Madrid. Digo, yo estoy contigo, Ana Cati, Mikey, yo no sé. Es,
1: muy bien. Es tristísimo. Neutral. Soy neutral, soy como Suiza aquí. <risa>
2: ¿Neutral? No se va a le vas a al la o qué?
1: No, yo. Peor. En el fútbol español a nadie. Al ver. Ojalá le bueno, a la Acaban
2: de firmar a, a Marcelo Gómez, entonces con, con herencia mexicana, está estado en selección menores, así que ya tienes un mejor pretexto para irle al Arsenal en este año. Y, sí. Cinco y, temporadas lo Y generales. ahora que,
0: que no está una Yemery, pues más, un mejor pretexto todavía, ¿no? Con, con Miquel Arteta. Dios. Que Anacati Mike está enamorado de Mikel Arteta, eso es... Es una un hombre primicia. muy guapo,
1: o sea, es un hombre muy guapo, la verdad. Enamorado no sé, pero es un hombre muy guapo.
2: Sí, vamos a ver si se pone guapo para, para dirigir a un equipo de los Gunners que, que necesita ya levantar, ¿no?
0: Sí, ahora sí que desde los seis años, desde los seis años que Mikey vio a los Invencibles aproximadamente, <risa> necesita un poquito más sí. de, de cosas buenas, ¿no? Pero ahora sí, Anacati, pues vamos a materia después de esta grandísima cotorreada en el inicio del podcast de La Reta. Anacati, pues ahora sí, tus inicios, tu trayectoria, ¿cómo es que llegas a tu DN. Y pues, ¿quién es Ana Katia Hernández? Para los que todavía, que digan, reconozco esa voz, pero como que todavía, ¿quién es?
2: Bueno, yo soy una, una persona que, que durante toda su vida ha estado ligada al fútbol, que lo que más me gusta es estar relacionada a, a este deporte. Eh, por supuesto que la televisión para mí ha sido muy importante y se ha convertido en un medio para poder estar involucrada con, con lo que más me gusta, ¿no? Que es que es el fútbol, pero eh, la realidad es que todo nace a partir de que mi familia se dedica a esto. Mi papá es preparador físico profesional, hoy uno de mis hermanos juega de manera profesional y eso me ha involucrado desde que tenía prácticamente un año a a llevar de la mano este este deporte y este hábito que se ha convertido en mi pasión y después de ser mi pasión se convirtió en en mi vocación. Hubo en algún momento donde yo quería ser jugadora profesional, después vi que a lo mejor no, no me iba a alcanzar mucho para, para irme a cenar tacos como el chicha, entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que empezarle a, a cambiar la, 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 la cosa y, y a partir de ahí fue que fui encontrando que me gustaba mucho hablar, que me gustaba mucho platicar de fútbol, analizarlo y que podía encontrar una buena combinación entre la comunicación y, y el deporte. A partir de ahí me empecé a, a enfocar Vamos a decir que eso fue a los 15 años más o menos que yo estaba jugando para Chivas y ahí me invitan a que empiece a colaborar con la página de internet, haciendo las crónicas de nuestros partidos, después empecé a escribir para la revista y más tarde llegué al programa de radio. Todo esto con, con la institución. Y ahí es donde conozco a, a Edgar Martínez, que es el que me da la, digamos, la oportunidad de, de dar el salto hacia los medios masivos, en su momento Univisión, que hoy es TUDN eh, junto con, con Televisa Deportes. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí digamos fue, fue creciendo mi, mi intención, te estoy hablando que eso habrá sido como a los 18, 19 años, así que usted está perfecto que inicien. En esta, en esta etapa que están estudiando su, su carrera y sobre todo su, su desarrollo profesional, porque creo que no hay como empezar desde que estás en la universidad a trabajar en lo que te gusta, ¿no? independientemente de, de lo que estés estudiando, empezarte a involucrar para agarrar experiencia. Eso me pasó a mí. Y a partir de ahí fui teniendo un desarrollo que, que me ha permitido vivir muchas experiencias, eh, primero como reportera, eh, como corresponsal, eh, más tarde como conductora y hoy también viviendo una faceta un poco como, como analista, ¿no? Este año ha sido muy extraordinario porque pues hemos tenido que vivir desde casa, puntualmente en mi caso por el embarazo, pero, pero sí, so, te puedo decir que soy una persona que, que le gusta disfrutar del fútbol, que lo que más hace es, es verlo y... Y, ...y jugarlo en algún momento también me, me gustaba mucho... ...ahorita ya la verdad en esa parte le bajé... ...pero, pero comunicar esas historias que te da el fútbol... ...es una de las experiencias más bonitas que me ha dejado la carrera.
0: No, y, y seguramente es un año digo complicado para todos... ...pero ustedes que viven el día a día cerca de, del fútbol... ...cerca de los jugadores, cerca de las canchas... ...pues ha, fue un cambio muy complicado, ¿no, Nacati? Y justamente ayer, eh, antes del partido de la selección... ...platicabas por ahí en tus redes sociales que por primera vez en cinco años, me parece, en mucho tiempo, no estabas en un partido de de selección ahí en cancha con ellos, ¿no?
2: Sí, yo en el 2014 prácticamente fue que empiezo a cubrir, un poco antes del 2014, de hecho, pero a partir de eh, la fecha FIFA de noviembre del 2014 es que yo ya no me despegué de la selección. Entonces sí, han sido cinco o seis años, de ir a todas sus giras, de ir a todos sus partidos, los buenos, los malos. El único juego que me perdí, y eso bueno, creo que tenía un, un muy buen pretexto, fue el del año pasado eh, por mi boda, que el juego contra Bermuda fue el 11 y mi boda era el 12 Fuera de eso, no, no me había tocado estar... Eh, lejos de la selección. Sí, fue una experiencia distinta, no te lo voy a negar, fue algo nostálgico y, y también un poco que dices, quieres estar ahí, pero entiendes las circunstancias, ¿no? Y hoy, y hoy estamos viviendo un momento personal muy importante que, que vale la pena, digamos, ese esfuerzo o ese, o ese sacrificio. Generalmente los sacrificios se hacían o los esfuerzos porque para mí no son sacrificios porque lo terminas disfrutando mucho era pues no puedo ir a la boda de mi amiga porque tengo que ir porque voy al juego de la selección o porque me toca cubrir no ahora fue al revés no puedo ir al juego de la selección porque está a punto de nacer de nacer Patricio entonces eh, pues esa parte sí fue, fue un experimento diferente, se disfruta igual porque para mí es muy importante que haya fútbol, que eh, a nivel no solo de nuestra industria como medios de comunicación, sino a nivel social creo que le viene bien siempre que haya deporte, eh, el fútbol, el básquetbol. NFL en estos momentos que regresó incluso la MLB que, que está jugando sus playoffs, entonces el que haya deporte creo que es fantástico y que mejor que sea con la selección mexicana más allá de si el rival pues no, no te ofreció mucho ¿no? entonces sí, eh, pues prácticamente tengo seis años cubriendo la selección, espero que el año que entra vuelva, vuelva igual la, la práctica de estar cerca y, y seguir viviendo esas experiencias que, que a mí lo que me gusta es contar la historia de la selección para la gente que, que ama a, a, al equipo que ama a a los jugadores y poderles mostrar también ese lado B, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ha de ser muy complicado. Mikey, ¿qué opinas de todo esto que, que nos acaba de, de platicar? Uno que está en su casa de huevón intentando hacer esto, ¿cómo ves? Ha de costar trabajo, ¿no? <risa> este, sí, ahí te das cuenta, en verdad, quién es chingón, ¿no? O sea, nosotros aquí, afortunadamente. No, no, no. Sin ningún. ¿Cómo
1: decírtelo? Eh, sin ningún tipo de preocupación, y aquí, aquí una persona multitasking, ¿no? Embarazo, trabajo y todo, excelente. Admiración total, yo no sé tú. Sí,
0: sí, sí seguramente. Y ha de ser complicado, ¿no, Nakati? en esto, En estos meses de, de embarazo, pues también salir, digo, sirve que te apasione esto del fútbol, ¿no? Pero así ha de ser un trabajo muy complicado combinarlo con esta parte de, de tu embarazo, ¿no? Y más ahora en la recta final.
2: Sí, claro, es una experiencia completamente nueva. De alguna manera, yo tenía la experiencia de ser mujer en un medio eh, en el cual predominan los hombres, ¿no? Y y a mí me ha tocado la fortuna de tener extraordinarios hombres alrededor porque han sido eh, muy eh, gentiles, apoyan, enseñan, además de que he contado con extraordinarias compañeras también, ¿no? Pero ahora es sumarle la parte del... Del embarazo que, que evidentemente pues a mí no me había tocado, me había pasado por pláticas, tanto, por ejemplo con Adriana, con Lindsay que son dos de mis compañeras, que me tocó vivir de cerca, sobre todo con el caso de Lindsay su embarazo y el estar dentro de los medios y lo que a veces puede ser este, esta combinación. Pero creo que dentro de todo, el, la cuestión de la pandemia sí ha sido muy fuerte para, para muchas personas, eh, incluido por supuesto nosotros o, o el deporte, que es lo que cubrimos, pero a mí me ha permitido el poder combinarlo, ¿no? O sea, la parte del trabajo, pero estar tranquila de, de estar en casa y, y de poder llevar el, el embarazo bien y, y sobre todo segura, ¿no? Porque sobre todo en un principio creo que era un desconocimiento total el que teníamos, no sabíamos realmente cómo te podías prevenir de, del contagio, si aún ahora todavía estamos en un poco eh, circunstancias que, que a veces no, no dominamos, antes creo que todavía más, y, y pues sí, ha sido un poco complicado la parte de estar ocho meses prácticamente encerrada, salir muy poco al doctor, al súper a veces, eh, visitas con la familia, pero eh, creo que vale la pena y, y de alguna manera fue un año en donde todo paró, entonces tampoco fue que me tuve que salir para no vivir una experiencia, ¿sabes? No hubo olímpicos, no hubo eh, Copa América, no, no hubo mucho, entonces eso creo que ayuda un poco.
0: Qué importante lo que, lo que nos dice, ¿no, Ana, Katy? Y, y fue un año de reflexión, de reflexión total y hay que tomarlo así, no como un año de reflexión y que al final pues, fue un, un buen momento, fue un momento adecuado ¿no? para ella no tener que salirse de esto, y al final eran pues, las cosas que estamos pasando todos y por esa parte es importante. ¿no? Y Anacati, justamente en este sentido, eh, Javi, Javi Sol estuvo con nosotros hace, hace dos semanitas, eh, estuvo aquí en la reta, estuvimos platicando, echando todo el show, platicando con él, y, y pues sabemos que, que se dedican a esto del mundo deportivo, ¿no? Y justamente ahí se conocieron, ahí se enamoraron. Eh, es por eso que ahora son un matrimonio feliz. Y viene el pequeño Patricio. Y preguntarte, Ana tiene tiene este sentido, ¿cómo es el trabajo en conjunto con, con Javi? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevan ustedes como familia, como pareja, en este tiempo? ¿Cómo, cómo ha sido ese trabajo?
2: Pues para mí ha sido divertido y... Y, y extraordinario, ¿no? El compartir con la persona que amas también tu, tu trabajo, pues para mí ha sido una, una bendición completamente. Creo que hemos sabido combinar y también separar cuando lo hemos debido de hacer. Y, y me voy a explicar un poquito mejor cuando nos toca hacer shows juntos cuando nos toca que él me ve en algún programa o yo lo vea a él, eh, nos sumamos no y, y tratamos de que esto sea divertido y nos apoyemos, pero eh, también nos damos el espacio para cada uno vivir su experiencia equivocarse si se tiene que equivocar eh, tampoco podemos estar opinando todo el tiempo, porque además de resolver la parte del trabajo, hay que resolver la parte de la casa, ¿no? y en nuestro caso pues sí, tiene un peso específico la casa así que Mejor lo, lo, esfor, nos esforzamos más en, en esa parte, pero, pero es muy, muy divertido poder compartir con alguien lo que te apasiona. Y, y qué mejor si esa persona es, en mi caso, mi esposo, porque yo siempre lo he dicho: yo no iba a poder estar con alguien que no le gustara el fútbol o que no entendiera que yo puedo ver un partido un día, pero hay otro día que puedo ver cuatro. ¿no? O sea, para mí y que incluso se adapte a mi familia para hablar de fútbol, entonces esa parte para mí era muy importante, Javi la, la cumple desde el día número uno, y ya pues más su personalidad, que por supuesto pues es lo que al final me, me enamoró, es lo que más me gusta, es lo que, lo que nos hace creo que un buen equipo, hemos combinado bien, y, y siempre es divertido compartir con él, ¿no?
0: Y hacen un trabajo de verdad, Ana Cati, excelente, yo no me he cansado de decírselos, de comentárselos ahí en redes sociales, Y qué qué bonito, ¿no? Esta parte de de estar con una persona que le gusta lo mismo que tú, que tiene esa misma pasión, que pueden compartir esas mismas cosas y a partir creciendo juntos como como matrimonio, ¿no? Como pareja. Yo creo que eso, porque se ve, ¿no? Se ve el crecimiento mutuo, el apoyo mutuo en esta parte eh, ahí en la empresa, en tu DN, de ir creciendo poco a poco irse los dos agarrando oportunidades, irse conociendo más, sobre todo aquí en México, no que antes uh, trabajaban para Estados Unidos, en Univision entonces, qué, qué bonita esa parte ¿no? yo creo que es de esas historias de amor que, que todos aquí en la reta quisiéramos
2: pues ojalá, digo, eh, esperemos seguir por, por ese camino, tenemos la, la intención de hacerlo, apenas nos vamos a cumplir un año de casados, ya llevamos seis años juntos, pero, pero sí, definitivamente compartir con alguien eh, es muy importante y creo que lo que dices es, es cierto, o sea, nos toca compartir el mismo canal, la misma profesión, pero también tenemos nuestro espacio, o sea, realmente al aire no es que siempre estamos juntos, no tenemos el mismo programa, no tenemos el mismo partido y eso también ayuda a que cada uno tenga su espacio profesional y, y, y pueda desarrollarse, ¿no? siempre Tratándonos de dar una retroalimentación y, y por supuesto, decir, oye, me gustó, se te fue esta palabra, o se te veía raro el vestido, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero creo que eso está, es, está padre, ¿no? El, el poder compartir con alguien. Y, y yo siempre lo he dicho, pues tener la intención de que estos gustos que hoy tenemos pues, se sigan extendiendo a lo largo de nuestra vida, porque pues nos falta mucho y, y, y yo tengo confianza en que pues, sigamos disfrutando juntos el camino.
0: Está padrísimo, está padrísimo esa parte. Mikey. Ya Mikey está conmovido hasta las lágrimas de, de esta bonita historia de amor.
2: Mira, ya aquí en Se lo iremos sí. a poner matrimonio ahorita.
1: Sí, de hecho es lo que iba a decir. Yo le he dicho a Ruby que tú y yo podríamos ser la Nakati y Xavi de la Reta. Eso. Pero no quiere, no quiere, no quiere. Yo no, ya hay que no sé qué hacer. un poquito
2: más. Un poquito, ¿Javi? le hace
0: falta ¿Qué? un poquito más.
2: Xavi me hacía poemas, este. Se, se me declaró en el Mundial, o sea, sí tienes que echarle ganas.
0: Exacto, y justamente vamos a, ver, a, a, esa, a esa pregunta. Las cosas
2: fáciles no llegan rápido, ¿eh?
0: A ver, a ver si te motivas, Mike, a ver si te motivas con la siguiente pregunta y lo que nos platique Anacati. Yo estoy
1: tomando nota, yo estoy tomando nota. <risa> este, um, Anacati, al principio nos decías que pues, prácticamente el fútbol lo llevas en la sangre, pero si nos podías contar... Este, pues ¿cómo nace en ¿Si la pasión por el fútbol? ¿Hay algún momento en específico? ¿O solo se fue dando así?
2: Mira, a nivel consciente creo que mi momento específico de cuando yo digo lo único que quiero hacer en mi vida es fútbol es en Francia 98 cuando veo jugar a Ronaldo eh, puntualmente en el partido contra la selección de Holanda y, y me acuerdo haberlo visto y decir wow, no o sea, Es un fenómeno literalmente como se le conoce o como se le conocía y, y ahí fue donde dije, yo me tengo que dedicar a esto. En ese momento yo pensaba jugar fútbol, me salí, empecé a jugar con mis hermanos, me, me terminé de aventar todo el mundial. Ese partido de Brasil contra Holanda lo vi yo creo que unas cuatro veces porque me lo grabaron. Y, y ahí fue donde, digamos, conscientemente decidí que eso quería hacer en mi vida. Pero para mí, realmente, desde que estoy chiquita, ha sido un hábito y una manera de vivir el, el fútbol. Porque desde que yo... No recuerdo, ni siquiera tengo su razón, mi mamá me llevaba a los estadios porque mi papá estaba en uno u otro equipo. Yo jugaba a irme a la concentración, entonces me acuerdo que agarraba la, la ropa de mi papá en ese momento, por ejemplo, si estaba en Teco, si estaba en América, me la ponía y ya me iba a la concentración. Eh, algunos entrenamientos estaba... Eh, y me llevaba a mi papá ahí para, para jugar y, y desde siempre. O sea, sí te puedo decir que es algo con lo que nací eh, y que al nacer... Creo que mis papás me ayudaron a desarrollarlo, a, a quererlo, a que me gustara. Y después de eso, pues ya una vez que fui más consciente de cómo se desarrollaba el fútbol, empecé a, a decidirme, hice mi equipo. Mi papá me enseñó que era la táctica, que era... Claro, ¿no? Porque al principio solo corres detrás de la pelota y luego ya te empiezan a enseñar que hay parados. Y creo que eso a mí me ayudó mucho para hoy eh, poderme desarrollar en una parte de análisis más allá de solo conducción.
0: Sí, y es eso, ¿no? Lo decía Anacati, que que el pequeño Patricio saque esto del fútbol de de su familia, ¿no? De sus tíos, de su abuelo, este talento, y entonces, pues sí, o sea, nació entre balones, y yo creo que eso es también lo que que motivó a Anacati a dedicarse a esto, y Anacati, ahora sí, avanzando un poquito, después de esta declaración que Mike ya hizo al al aire, eh, y esta motivación de, de, de casarnos... Pues bueno, justamente vamos a ese Mundial Rusia 2018. Javi nos platicaba el episodio pasado aquí en La Reta. Pues cómo fue, ¿no? Cómo fue ese momento, cómo fue esa, esa situación que todo mundo conocemos de pedirte matrimonio en, en la final de, de un Mundial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esperabas, Katy que, que te pidieran alguna vez... Eh, en tus sueños, en esta, dentro de esta pasión por el fútbol, que te pidieron matrimonio en la final de un mundial, ¿alguna vez lo soñaste? ¿alguna vez lo imaginaste? ¿Cómo fue ese momento? Eh,
2: mira, creo que como una persona en un área romántica o como una niña eh, que en algún momento piensa en algún momento romántico, puedes decir, ah, sí, que me lo piden en el mundial, ¿no? Y sobre todo, un poco antes de irnos, decir, a lo mejor me dicen el mundial, a lo mejor me dicen el mundial pero después realmente se me fue de la mente, o sea, no fue algo que tuve presente durante Rusia 2018, en ningún momento, y conforme nos íbamos acercando a la final, menos. Eh, Para los dos era un paso importante a nivel profesional, era nuestra primera cobertura mundialista yo estaba entrando a un mercado como era el mexicano el cual también pues, requiere mucha responsabilidad porque son audiencias diferentes yo estaba acostumbrada a la de Estados Unidos donde pues la empatía es de forma distinta porque es mucho más, eh, digamos es un enlace que tienen las personas que se fueron a vivir a Estados Unidos con su país y aquí es su país queriendo ver a la selección triunfar no y tú eres el vínculo como si fueras a la cancha entonces toda esa parte pues era era muy interesante de ir descubriendo en el día a día a mí no me había tocado tanto la audiencia mexicana pero eh, pues la verdad fue fue espectacular fue muy cansado no duermes realmente pero vale la pena entonces todo eso hacía que pues a mí realmente se me olvidara tampoco es que podía ver a Javier tan seguido porque yo estaba Cerca de Moscú, pero en una ciudad que se llamaba Kinki, que era donde estaba hospedada la selección. Entonces, cada uno, digamos, traía su rutina. Ya cuando es la final de la Copa del Mundo, que a mí me toca la transmisión para México en comentarios, fue una transmisión histórica porque éramos tres mujeres al aire, Iris Cisneros, Gaby Fernández de Lara y yo… Eh, pues lo único que pensaba era que, padre, me tocó una final de Copa del Mundo, me tocó una final donde ganó Francia, eh, me tocó ver a Modric, me tocó ver a Mbappé, eh, estaba al lado Ronaldo, estaba al lado Luis martapia el perro Bermúdez, arriba estaba eh, Martinoli y García, o sea, era otro planeta, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues, ya aquí, sueño cumplido, vámonos. Y en eso me dicen, tienes que ir a grabar algo, voy, y, y bueno, es el video que se, que se viralizó, del cual platicabas, que es cuando me propone matrimonio en, en pleno Luzniki, en plena eh, cobertura, porque aparte siempre le decía, hazlo en un lugar un tanto más íntimo, ¿no? no tan a lo grande, y pues se lamentó a lo grandísimo, yo diría, no a lo grande, a lo grandísimo, y, y, fue, y fue espectacular, porque pues al final... Eh, es un escenario que va completamente con lo que somos nosotros, como individuos y también como pareja, entonces estuvo, pues sí, sí, sí ha sido los mejores momentos que hemos tenido.
0: No, no escatimó, ¿no? Yo creo que Anacati durante seis años dijo, ¿cuándo se le va a ocurrir este compa pedirme matrimonio? ¿Cuándo se le va a ocurrir? Y Javi lo fue planeando, ¿verdad? lo fue planeando, lo fue planeando y dijo, yo no voy a escatimar, yo no me voy a limitar, vamos a hacerlo en grande, ¿no? O sea, el sí. momento indicado es este, y, y qué bonita sensación, ¿no? Digo, al final eh, tú pedías algo más íntimo, a él se le ocurrió esto en grande, y fue fabuloso, ¿no? Fue, fue una experiencia eh, muy muy bonita, y ahora sí que a ver si, si Mike, después de escuchar esto se motiva de menos en, no sé a la final de Liga MX, algo en o el sea, low Camp, algo así no, te voy a
1: llevar a un Puebla más Mazatlán eh, y si quieres y ya. No alcanza para más. Y te digo en no corto. Para más. También. Bueno,
2: el, sí, el, el Kraken es muy moderno, dicen.
0: El Kraken, cuando se pueda, allá? si se pueden masatar, todavía accedería, pero sigan sí, acati, ahora sí que uno de esos momentos que que pues nunca se, se van a olvidar, no para ustedes obviamente, y una de esas cosas que se hacen virales, porque es muy bonito no combinar esto de, del amor con el fútbol, y más adelante, en un poquito más, en unas preguntitas más, vamos a avanzar justamente a esta transmisión histórica, pues ahora sí, después de, de escuchar esta grandísima historia de motivación y amor para todas las personas que nos están escuchando aquí en La Reta... Anacati, sabemos, sabemos que eh, una de tus especialidades, una de tus coberturas más importantes dentro de, de tu DN cubriendo a selección, eh, es el diario de Anacati, ¿no? Es uno, nosotros lo conocimos en el Mundial de Rusia aquí en México, con el diario de Anacati pegada a selección. Entonces, de bueno, la, la pregunta es: ¿de dónde, ¿de dónde nace esta idea del diario de Anacati y cuál es tu mayor recuerdo con, en, en selección justamente con el diario?
2: Bueno, el mayor recuerdo con, con selección, creo que hay, hay varios, ¿no? Me tocó la final de la Copa de Oro el año pasado transmitirla, hacer la final, creo que es uno de los mejores eh, momentos, porque pues pocas personas pueden hacer una final de Copa de Oro en transmisión nacional. A mí me, me tocó el Mundial de Rusia y la Copa Confederaciones, ¿no? Que también la verdad fue una experiencia muy divertida, completamente nueva. Eh, porque ahí no teníamos derechos, entonces había que estar instigando de alguna forma, improvisando situaciones, y, y esas tres pues, han sido muy, muy icónicas para, para mí, ¿no? para, para mi carrera y para mi, mi historia profesional. Ahora, el, el diario de Anacati es una de las eh, cosas que más me gusta hacer porque eh, tratamos de mostrar el lado B, ¿no? o sea, el, el otro lado de la selección, cómo se comporta, eh, Cómo te puedes divertir como ellos, al final son personas como nosotros que también les gusta jugar videojuegos, que también se ponen a jugar canicas en la en la en la concentración y que eso a mí me gusta mucho que lo vean los aficionados. Además de darles un paseo por la ciudad, no no solo a lo mejor por si vas a París por la Torre Eiffel, sino como cómo es si tú fueras como turista a Francia, cuánto te cuesta, cómo es, cómo vive, eh, qué haces. ¿Dónde? Y eso es lo que tratamos de trasladar en él. Es una, es una faceta de, de aficionado eh, llevado a la, a la profesionalización. Y, y nació en el 2015, más o menos, eh, a principios del 2015, porque me, vamos a una cobertura y dicen, pues Anacate, te va a tocar el color, pero no queremos color eh, típico, ¿no? De, ay, vamos paseando por esta ciudad y, y es muy bonita. Eh, en ese momento salió una imagen, no se acuerdan, que se viralizó de que James Rodríguez le dio una playera a un niño que estaba llorando fuera de un camión. Entonces, algo así, o sea, que contemos algo que no es tan fácil de ver. Y a partir de ahí empezamos a, a grabar, le pusimos un estilo, solamente se graba con, con GoPro o con celular, pero principalmente con GoPro, pero solo como mano, o sea, no, no utilizamos cámaras grandes, eh, podemos acercarnos. Eh, entonces, también se vuelve menos invasivo el que sea una cámara chiquita para entrevistar a la gente o para entrevistar a los jugadores. Entonces, eso se... Se fue haciendo, cada vez fue creciendo más, fue habiendo más demanda, había que dar el lugar de dos a la semana, había que hacer uno diario, o sea, en Rusia se entregaron 40, en Confederaciones se entregaron 30, era un, es un, empezó a ser un volumen mucho más grande y, y bueno, uno va aprendiendo, ¿no? que a veces tienes que improvisar porque a veces no tienes la entrevista con los jugadores o no tienes el tiempo porque cada vez pues, se reduce más, te dan 10 minutos, pues necesitas 10 minutos de entrevista y no alcanzas a hacer lo, lo otro entonces vas, vas resolviendo y, y la verdad hacer el diario a mí me, me gusta mucho lo hago con, un, con mi compañero con mi productor que se llama Tony Martínez y tenemos ya como muy clara la, la, la forma, la fórmula y, y pues algunos nos han querido copiar pero no, no les termina de salir
0: no les sale y es justamente eso ¿no? lo, importante, lo importante de mostrar el lado B ...que ahí lo, lo platicábamos desde hace mucho... ...el diario de Anacati, y La Reta... ...comparten eso, ¿no? Saber el lado B... ...lo que las personas no ven... ...lo, lo que no es tan fácil de ver... ...entonces y este estilo único de GoPro... Más, ...más práctico también para sacar todo... ...yo creo que es padrísimo... ...a quien no haya tenido la oportunidad de verlo... ...láncense, está en YouTube... ...están en YouTube todo el material de, de Anacati... ...con el diario de Anacati... ...entonces no pierdan esta gran oportunidad... ...y esperemos que regrese pronto también... ...el diario de Anacati... Y Anacati, pasando justamente a lo que nos platicabas sí. hace, hace un momentito, de esta final histórica de Rusia 2018 que se transmitió con puras mujeres, un hecho histórico, un hecho además padrísimo, súper motivante para ustedes como mujeres, como lo decías, dentro de un medio eh, de muchos hombres, ¿no? Entonces, en esta final narrada por mujeres, Anakati, tú en el palco de transmisiones como analista... ¿cuál fue la sensación, el sentimiento de poder estar dentro de una transmisión de Copa del Mundo, de final de Copa del Mundo, solamente por mujeres y en un canal en exclusiva?
2: Sí, fue una experiencia extraordinaria. Eh, pues lo recuerdo como un sueño, si te soy sincera, eh, porque no, no es algo que, que lo hagas todos los días. No... Hay o sea, mucha gente trapeada, cuatro años, y, y bueno, vamos, vamos viendo si te toca. En un inicio yo iba para, por el, la, el tiempo que durara la selección en Rusia 2018 para hacer el día de gusta, entonces se queda y se extiende a, a que si, pues, siguiéramos haciendo, podía pues, más cuestiones que tuvieran que ver con Rusia más que con una selección, y lo, lo, fuimos, lo fuimos trabajando, y tres días antes de la final de la Copa del Mundo eh, me avisan que...
0: Se trabó un poquito, se trabó un un poquito ahí, esperemos que que regrese la, la conexión. Estas cosas pasan, Mikey. Sí,
1: pues yo soy experto en eso, entonces, ¿qué te puedo decir?
0: Que se vaya, ay Dios mío, primero yo, luego, y se fue. ¡No! Dijo, sí, no, no,
1: ya, ¿para que estoy con ellos?
0: Dijo, ya, mejor me voy, amigo. Aplicó a la a de, profe, no me sirve el micro. Profe, el micro no Pero sirve, no. pum, salió de la sesión. <ríe> Esperemos que, que se reincorpore <ríe> ahorita en un momento, amigos de la reta. Mientras tanto, pues, felices de, de tener aquí a Ana con nosotros. Sí, sí, Mikey. Invitadaza, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿Qué
1: te puedo decir?
0: y nos está contando unas historias realmente motivantes. Esperemos un momento más. Mandaría a corte comercial si se pudiera. Vamos. Imagínense el perrito de los Simpsons de dificultades técnicas. Regresando a los viejos tiempos en la reta. Una cosa verdaderamente fantástica. Maldito internet, te odiamos. Te odiamos por cortarnos esta fantástica charla. Eh... No vamos, a, no vamos a corte comercial, pero sí, frenaremos un momento la grabación para que esto no dure 45 años. En cuanto regrese Anacati, continuamos, Nike. Bueno, amigos, ahora sí, después de estas pequeñas fallas técnicas y después de la musiquita de corto, ya regresamos, recuperamos a Anacati y estamos contentos por eso. Ahora sí, Anacati, de nuevo, no te preocupes, estas cosas nos pasan. Eh, esta sensación dentro de la final narrada solo por mujeres...
2: Sí, el Internet, ¿no?, que, que nos está fallando. Menos mal no nos falló la transmisión en, en Rusia 2018. Te platicaba, ¿no?, que en un inicio yo fui a, a la cobertura de, del Mundial por lo que durara la selección mexicana para hacer el diario de Anacati con México. Eh, termina, al diario le va bien, entonces deciden que se, que nos quedemos ya hasta el final para seguir sacando notas pues que tuvieran que ver en, en referencia a Rusia, eh, colores, etcétera. Y de ahí, eh, tres días antes de la final, me avisan que, que se va a hacer una transmisión especial eh, para, para dos canales en México, el 9 y, y Canal U, y que solamente íbamos mujeres, te decía Iris, Iris, Iris Cisneros y también Gaby Fernández de Lara. Entonces, pues la verdad fue como un, un sueño, ¿no? Porque claro que me imaginaba en algún punto pudiendo narrar una o pudiendo analizar una final de, de Copa del Mundo, pero como que dices, hace quizás me toque... Eh, en cuatro años o en ocho, o lo visualizo así este escenario, cuando ya esté mucho más posicionada en esa parte, pero eh, al final fue, fue espectacular ¿no? el poder hacerlo eh, en mi primer mundial, en un escenario como lo fue el de Rusia, con jugadores eh, pues de época, porque al final ahí estuvo eh, Messi, ahí estuvo Cristiano Ronaldo y también estaba Kylian Mbappé puntualmente en esa final. Entonces creo que todos esos... Eh, partes que, que nos tocó vivir pues fueron, fueron espectaculares y ya al momento de la transición yo lo disfruté me dediqué a, a disfrutarlo a saber, a hacer lo que, lo que me gusta que es hablar de fútbol analizar fútbol y, y que como te dije, ¿no? o sea, pues el ver las personalidades que estaban alrededor nuestro era, era espectacular y, y te puedo decir que ha sido uno de los mejores momentos de mi, de mi carrera y de mi vida en general porque al final pues Como te decía, el fútbol es mi pasión, entonces más allá de haber logrado algo a nivel profesional, era vivir una experiencia que que nunca se me va a olvidar y que de niña lo lo soñaba estar en una final de Copa del Mundo.
0: Y creo que Anacati es el sueño de muchos, de muchos que queremos dedicarnos a esto. Y qué chingón que, que se haya dado esa oportunidad, que lo hayas vivido y que aparte haya sido con, este, con todo este poder femenino, todo este empoderamiento femenino dentro del fútbol que es tan necesario y que le urge a esta sociedad. Y qué, qué bonita experiencia, de verdad, qué, qué padre y nos motivas mucho más, ¿no? Ahora que nos decías al principio, es, es como un sueño, ¿no? Lo sigo recordando como un sueño, pues ojalá llegue también ese momento para nosotros. Pero venga, Mikey, pregunta, sello de la casa preguntas yo a la casa antes de, de terminar, sí. después de las lágrimas de cocodrilo por eh, esa, ilu- esa sonrisa de <ríe> Anacati <Katy> al contarnos. <ríe> eh, una bonita
1: tradición que tenemos aquí en la reta es que, bueno, afortunadamente para nosotros tenemos invitados de lujo, mucha gente grande ¿no? en el medio, pero pues no también era. los grandes se equivocan. <ríe> También los grandes se equivocan y en este caso preguntarte a ti ¿Algún oso, algún momento cagado que hayas tenido en transmisión, detrás de cámaras, un partido? No sé
2: Sí, pues hay veces que te dan ataque A mí me han dado tres cosas, ¿no? Un ataque de risa, o sea, el momento de, de una transmisión Esa me pasó muy recientemente a inicios del año Estábamos en un partido de femenil justo en Toluca y se enfrentó Toluca contra San Luis Potosí y a mí se me salió decir un saludo hasta San Luis Potosí, entonces me empecé a reír porque no había, o sea, como que dije, pues fue muy obvio, es más, no sé si la gente lo habrá escuchado, pero mi risa lo hizo más obvio, ¿no? Entonces, esa fue una de las, de las más recientes, pues a veces se te traba la lengua y, y dices otras cosas, luego, por ejemplo, eh, una vez me dio un ataque de tos en pleno aire, pues, tuvieron que entrar al quite, está José Luis López salido en ese momento, estábamos haciendo un highlight para contacto deportivo, y él tuvo que entrar, y ese pues no estuvo, digamos, bajo mi digamos, bajo mi responsabilidad, pero yo creo que ha sido uno de los momentos más simpáticos, que me metieron un balonazo hace ya muchos años, hace como unos cuatro, en el Estadio Azteca estaba el partido, era creo que Santos contra contra América y Osmar Marmares en lugar de pegarle a la portería, dijo, ¿por qué no? ¡Pum! Vamos a darle a otro lado y me vino el balón y ya nada más me a, como a cubrir un poco y ya me, me dio el balonazo y, y menos mal no estaban tan fuertes las redes sociales porque si no te afirmo que seguiría siendo viral ese video.
0: Sería viral ese momento y pues Mikey, saludos a San Luis Putosí que aquí no pasa absolutamente Pero... nada en decirlo, ¿no? <risa> Ahora sí que. Saludos a todos padre. mis
2: amigos de San Luis.
0: Eso pasa, ¿no, Anacati? Y créeme que a nosotros nos ha pasado y mucho. ¿no? Todavía no a nivel nacional, pero en algún momento est- estamos seguros que pasará. Y Anacati, ya para terminar, para finalizar esta grandísima charla, porque el tiempo así lo demanda ya habrá chance de de volvernos a encontrar aquí en la reta, si ya se pudo una vez pues se podrá nuevamente y pues ojalá se pueda por ahí Mikey el combo Sol Hernández y hasta con el pequeño Patricio, que que sea un combo fantástico la próxima temporada ya lo dejamos ahí a ellos a ver si nos hacen el par otra vez y Anacati (ríe) la dejamos votando a ver si la cachan, Anacati ya por último, tus metas, tus planes a futuro y un mensaje para toda la gente de la reta
2: no, primero que nada, muchas gracias por invitarme, siempre, siempre es divertido platicar con ustedes y cuando quieran hacemos el combo o hacemos la, la, otra, la otra plática. Eh, mis metas, bueno, seguir consolidándome en, un, en el medio eh, dentro de México y sobre todo seguir creciendo también en, en el mercado de Estados Unidos y lograr estar en, en este proceso mundialista rumbo a Qatar y, y claro está, ¿no? Seguir, seguir abriendo espacios para que las mujeres puedan tener un un lugar de desarrollo dentro de los medios de comunicación, creo que es muy importante, pero que ese se da principalmente y ahí entra un poquito lo que decías de que si tengo algún consejo, con el conocimiento, la capacitación y la disciplina. Es decir, no solo querer hacerlo, y eso es creo que va más allá del género, eso va eh, en una intención clara de, de decir hay que ser disciplinado, hay que estar comprometido y, y porque esta es una carrera de resistencia más que de velocidad. En, en mi caso yo he tenido la experiencia de que a lo mejor en eh, no tantos años de carrera, aunque sí ya llevo la verdad picando piedra desde los 15 y ya a nivel profesional en televisión siete años, más o menos ocho eh, he vivido muchas cosas pero es eh, seguir, 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 no, no parar y, y tener la intención de, de siempre tener clara la, la meta y trabajar de, un, de una manera muy esforzada. Y eso también se lo diría a las mujeres, o sea, al final el espacio se va a abrir, aunque eh, parezca que no, con capacidad, con disciplina y, y con mucho compromiso para, para lograr lo que, lo que uno quiere. Así que, pues bueno, esperemos eso se dé a nivel profesional y a nivel personal, pues ser ser una mejor mujer cada vez y, y poder ser buena buena mamá para el patito, ¿no? Que ya viene y, y y entre más se acerca más te vas dando cuenta la, la responsabilidad que es.
0: La mejor la mejor mamá, estamos seguros que va a ser la mejor mamá para, para el Ojalá. buen patito, que ahí viene en, en camino, y sí, no nos imaginamos la responsabilidad que es, a nosotros todavía nos falta, Anacati, entonces... Ahorita, no, no,
2: no, váyanse tranquilos, tranquilos. Eh,
0: preocupémonos por primero sacar la carrera, después eh, entrar a la televisión, y ya, después vemos, ¿no? Pero, Anacati, agradecerte por esta, grandísima, por esta grandísima charla, por estar con nosotros una vez más después del... De pues lo que pasó, ¿no? Estas cosas que pasan en la vida. Muchas gracias por concedernos la oportunidad. Ahí nos mantenemos para el combo Sol Hernández con la aparición especial del buen Patito, este, para la próxima temporada. Muchas gracias nuevamente y pues desearte lo mejor a ti, a tu familia y en tu carrera profesional, por supuesto, y encontrarnos pronto. Muchas gracias Anacati nuevamente por estar con nosotros en la reta.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, un gusto y un abrazo para el Chicha que Esperemos en la próxima si esté mejor de la semana.
0: Esperemos, esperemos que esté un poquito más dispuesto. Amigos de La Reta, muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Mikey, al nombre de, del Chicha que anda malito. Mi nombre es Jorge Rubio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en La Reta. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes no supimos nuestras redes sociales en el programa los invitamos a que nos sigan en Instagram como Larreta Podcast recuerden, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten gracias por acompañarnos en Larreta